0: بلا شیوانی رواحی الحمد للہ اروشمانوی سی پی سیرا پلوین اال ویری نو گوبیال ولو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي
0: ومن ال... اِنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
1: پچھلی آیات میں ہم نے حج پر جانے والے لوگوں کی دو اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان میں سے کچھ دنیا حاصل کرنے اور دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں وہاں بھی دو کرداروں کا ذکر تھا یہاں آگے کی آیات میں بھی ہم دو طرح کے کرداروں کو ملاحظہ کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت البقرہ کی ابتدا میں متقین کافرین کے علاوہ منافقین کا ذکر بھی تھا اور منافقین بیسیکلی پھر کافرین ہی میں شامل ہو جاتے ہیں تو تین گروہ بھی دراصل دو ہی بن جاتے ہیں اس لیے عمومی طور پر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ دو ہی گروہوں کا ذکر ملتا ہے دو ہی طرح کے لوگوں کی بات ہوتی ہے اور وہ دو گروہ ایمان اور عمل سالح کی بنیاد پر بنتے ہیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک گروہ کا ذکر ہوا ایک کردار بیان ہوا جو کہ ایک منافقانہ کردار ہے جس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صرف زبان کی حد تک یا صرف گفتگو سے دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے اور دین کے معاملات میں عمل کی بجائے محض زبانی کلامی جمع تفریق سے کام لیتا ہے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں اخنس بن شریق کی طرف اشارہ ہے جو ایک منافق شخص تھا بہت ہی فصیح و بلیغ تھا بہت شیریں کلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بڑی خوبصورت باتیں کرتا آپ کو اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا اور گواہ بنا بنا کے اللہ کو کہتا کہ میں بہت سچا مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں اور دلی دوست ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا یا متلع کیا کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیے یہ حقیقت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو انسان جتنی چاہے باتیں کر لے باتوں سے کوئی چیز نہیں بدلتی جب تک انسان کر کے نہ دکھائے مثلاً اگر آپ گفتگو کے ذریعے ایک عمدہ کھانا بنا لیں تو کیا آپ کو کھا سکتے آپ ایک اچھی سی ریسپی جو ہے وہ اچھے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں تو بظاہر ایسے لگے گا کہ جیسے کھانا بن گیا لیکن حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اچھی باتیں خواہ کتنی بھی ہوں لیکن جب تک عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ فائدہ نہیں دیتی تو یہاں پر فرمایا وہ یعنی اگرچہ ایک خاص کردار کی نشاندہی کی گئی لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک خصوصی مفہوم ہوتا ہے اور ایک عمومی ہوتا ہے خصوصی کیا ہے کہ خاص شخصیت اور عمومی کیا ہے کہ کوئی بھی یہاں فٹ ہو سکتا ہے جس کا یہی کردار ہو تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں یا دنیاوی موضوعات کے بارے میں بہت ہی اچھی لگیں گی اور وہ باتیں کرتے ہوئے کئی بار اللہ کو گواہ بھی بنائے گا اپنی سچائی پر حالانکہ وہ سخت جھوٹا ہے اور بڑا ہی ٹیڑا دشمن ہے اور سخت جھگڑالو ہے یہاں جو جھگڑالو ہونا ہے یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صفت ہے چاہے بات میں جھگڑا ہو چاہے لین دین میں جھگڑا ہو چاہے پھر عملی طور پر جھگڑا ہو جھگڑا اللہ کو پسند نہیں باتوں میں کھینچا تانی اختلاف اور جھگڑا اور فساد یہ ناپسندیدہ پسندیدہ صفات میں سے بد اخلاقی میں سے اگر کسی شخص سے اختلاف ہو بھی جائے آپ کا تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ جھگڑے میں نہ بدلے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسے لوگ جو جھگڑوں کو تول دیں اور جھگڑے پیدا کریں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ابغد الرجا الد الخصم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو بہت جھگڑالو ہے اور بحثے کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑا جمیلا نہیں کرتی یعنی ہدایت پہ کے بعد لوگ بھٹکتے بھی کیسے ہیں جب وہ جھگڑوں میں پڑتے تو اب آپ کو آج کی آیات کا سیکوینس بھی سمجھ رہا ہوگا کہ ابتدائی آیت میں جھگڑے کی بات ہے اور آخری آیت سے پہلے بھی کیا ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے اللہ نے نبی بھیجے کتابیں بھیجی اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اختلاف پیدا ہونا تو تب سی بات ہے نیچرل بات ہے لیکن اختلاف جھگڑا بن جاتا ہے جب اس کو تول دیا جاتا ہے اور اختلاف کا جھگڑوں میں بدلنا اور ایک دوسرے سے کاٹ لینا اور ایک دوسرے کو لام کرنا یہی چیز انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے انسان کی زندگی کے اصل مقصد سے اس کو دور کر دیتی تو بحثیت ایک مسلمان کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں لیکن اس وقت آپ اگر حقیقی صورتحال کو ملاحظہ فرمائیں تو مسلمان اس وقت دنیا کی آبادی کا کتنا فیصد ہے ٹوئنٹی پرسینٹ تو ٹوئنٹی پرسینٹ کے ذمے کیا ہے کہ وہ ایٹی کو کیا بتائیں اللہ کی طرف بلائیں نہ کہ یہ ٹوینٹی پرسینٹ آپس میں لڑ لڑ کے مرے لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے وٹس دا ریالٹی پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے جھگڑے کس جگہ جھگڑا نہیں ہے یہ بتائیے جھگڑا کہاں نہیں ہے چاہے لوگ دین کے نام پہ کٹھے ہوں یا دنیا کے نام پہ اکٹھے ہوں خصوصاً اس دور میں مسلمانوں کی آفت یہی ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے دو لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں یا کسی ہوسٹل میں رہ رہے ہوں آپس میں جو تعلقات ہیں ہم سب کے وہ ہم سب خود دیکھ سکتے ہیں اور کن کن باتوں پہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور بجائے آپس میں جھگڑے سلجھانے کے پھر کیا کرتے ہیں ادھر ادھر پھیلانے لگتے ہیں اوروں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اس سے جھگڑے ختم تو نہیں ہوتے اصل مقصد تو بھول گئے کہ ہم کیوں آئے اصل مقصد بھول گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہم اسی طرح ذاتی انفرادی اور گھریلو سطح پر آپ دیکھ لیں چاہے شوہر بیوی بی کا معاملہ ہو یا ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو شیطان کی کوشش کیا رہتی جھگڑانے کی اختلاف ڈالنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لینا اللہ نے سب کو روبوٹ نہیں پیدا کیا ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے ہر ایک کی پرائرٹیز الگ الگ ہے اس کی اصل الگ ہے مثلا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے مرد کی سوچ اور طرح ہوتی عورت کی سوچ اور طرح ہوتی تو ان کے جو مزاج کے اختلاف ہوتا ہے وہ بعض اوقات باہم اختلاف کا سبب بنتا ہے ویری نیچرل اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر میاں بیوی بی کے درمیان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہے ان باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے ان باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے ان باتوں کو زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے یہ باتیں کیا ہے اٹس پارٹ آف لائف زندگی کا حصہ جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح انسان جہاں بھی دو لوگ اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا تو اس کو اس اختلاف کو نبھانے کا یعنی ڈفرینس مینجمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہو سکتا ہے دو مختلف چیزیں جب اللہ نے بنائی مختلف ہے دونوں کو تو وہ ایک طرح تو نہیں ہو سکتی جیسے مرد سوچتا عورت ویسے نہیں سوچ سکتی جیسے عورت سوچتی ہے ویسے مرد نہیں سوچ سکتا جیسے ماں باپ سوچتے ہیں بچے ویسے نہیں سوچ سکتے جیسے بچے سوچ سکتے ویسے ماں باپ نہیں سوچا کرتے کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہیں عمر کا فرق ہے کہیں سیکس کا فرق ہے کہیں سوچ کا فرق ہے کہیں علم کا فرق ہے کہیں بیک گراؤنڈ کا فرق ہے اختلاف بڑی ہے نیچرل سی چیز ہے لیکن اختلاف کا ہونا برا نہیں وہ ہوگا تو وہی چیز ہے لیکن اختلاف کو ہوا دینا اور اس کو زندگی کا مسئلہ بنا دینا اور اہم مقصد بھول جانا اب مسلمان بھی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی جماعت بنتی کوئی پارٹی بنتی کوئی فورم بنتا ہے کوئی ارگنائزیشن بنتی کس لیے بنتی مل جل کے کام کریں پھر سوچوں کا فرق ہوتا ہے کام کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے علم کا فرق ہوتا ہے پھر کیا شروع ہو جاتا ہے چند دن شوق رہتا ہے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کوئی کسی مسجد چلے جائیں کسی اسکول چلے جائیں کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا آپ ذرا داخل تو ہوں اندر تھوڑی دیر میں آپ کو ایک ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا ایک دوسرا ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا وہ آپ کو وہ اس, کا سنائے گا, وہ اس کا سنائے گا اور جہاں آپ عبادت اور روحانیت کے لیے گئے وہاں سے کیا لے کر آئے کیا لے کر آئے کیا کمایا کیے کرائے پہ پانی پھیرا تو حل کیا ہے جھگڑوں کو طول دینا نہیں انہیں برداشت کرنا اور حل سوچنا کہ اس کا حل کیا ہے بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے وجہ کیا سبب کیا ہے جس سے جو شکایت ہو اسی سے ذکر کرنا اس کی اصلاح ادین اور نسیح دین, دین خرخائی کا نام ہے اور خرخائی کس میں ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے کہ جو غلطی کر رہا اس کو پکڑا جائے اسے روکا جائے نہ کہ اس بات کو ہوا دی جائے جب آگ بھڑکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کا ایک شعلہ ادھر لے جا کے وہاں بھی لگانی چاہیے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی تو ختم ہو جائے گی آگ کیا کرتے ہیں آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پانی بھی نہیں ڈالتے بازو مٹی ڈالو جی جب جھگڑے ختم کرنے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مٹی پاؤ اور مٹی کس پہ ڈالتے ہیں مردوں پہ مٹی ڈالتے ہیں نا ڈیڈ چیزوں پہ جس کو چھپانا ہو ختم کرو اس کو مٹی ڈالو اس پہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اہم ہے ہم اس سے بڑے مشن کے لیے آئے ہیں تو جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے رحمت اٹھ جاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بحث اور جھگڑا چھوڑ دیا جب وہ حق پر تھا اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جائے گا تو اچھا اخلاق اور کرامت اور ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی باتوں کو ہوا دینا یہ ڈگنیٹی نہیں یہ اعلی اخلاق نہیں ہے اعلیٰ ظرفی کس کو کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی کسے کہتے اعلی ظرف لوگ ظرف پھر وہی برتن والی بات اور کل جو میں سمندر کی بات آپ سے کہی تھی اعلیٰ ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنا لیتے وہ ان سے درگزر کر کے ان کو اگنور کر کے اختلافی نہیں اتفاقی باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بیٹھتے ہیں آپس میں کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اختلافی باتیں لے کے چیڑ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب باہم بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے اتفاق کی باتیں وہ اتفاق کی کون سی جیسے قرآن نے میں کہا تال ولا کلو سوائم بیننا وہ کو آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے کامن انٹرسٹ مسلمان ایک جگہ کٹھے ہوتے ہیں کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اسلام کی ترقی ذات کی ترقی نہیں اسلام کی ترقی دین کی ترقی اب کیا ہونے لگتا ہے انا کے مسئلے آ جاتے ہیں بیچ میں وہ دین کی ترقی تو پیچھے رہ جاتی ہے اور جھگڑوں پہ ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے لڑتے جھگڑتے اندر داخل ہوتے ہیں لڑتے جھگڑتے باہر نکل جاتے ہیں اور کام کاج سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ اعلی مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان موضوعات پہ مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی کبھی بیگ پیک کیا روز کرتے ہیں نا کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں چیزوں کی جو جہاں آ سکے وہ وہیں ڈال دیتے ہیں بہت ساری چیزیں چھوٹے سے بیگ میں آ جاتی تو اسی طرح ڈفرنس مینجمنٹ کا اصول کیا ہے ایڈجسٹمنٹ کہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں اور اگر بحث و مباحثہ جھگڑے اور اختلافی باتوں پر گفتگو رہی تو پھر اصل مقصد جس کے لیے آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام پیچھے رہ جائے گا اور آپ کی رفتار بہت سلو ہو جائے گی تو اسی کے بارے میں کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتیں تو بہت اچھی کریں گے مگر جب عمل کی باری آئے گی کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے جھگڑے چھیڑ دیں گے
0: وَإِذَا تَوَلَّا واللہ لا
1: يحب الفساد اور پھر عملی میدان میں کیا کریں گے وہ اضاط واف الردل دفیح معاملات کو انتہائی بگاڑنے والے معاملات کو انتہائی والے زمین میں فساد پھیلانے والے کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شرائف اسلام سے پھر کے مکہ واپس چلا گیا پہلے مدینہ آئے پھر واپس چلا گیا رستے میں مسلمانوں کے جو کھیت نظر ہے ان کو جلا دیا جو جانور نظر ہے ان کو مار دیا کس وجہ سے زد میں جلن اور حسد کی وجہ سے تو بہت سے لوگ بظاہر آپ کو بڑی اچھی باتیں سنائیں گے لیکن عملی طور پر آپ کا سب کیا کرایہ آپ کی کھیتی بھی جلا دیں گے اور آپ کی کرائے پہ پانی پھیر دیں گے تو ایک معنی جو ہے نا پھرنا ہوتا رخ پھیرنا تولو اور پیچھے آپ پڑ چکے اور ایک مانا تھا حکومت کا ملنا یعنی ایسے فسادی لوگوں کو جب زمین میں حکومت ملتی ہے اختیار اور اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کھیت اور نسلیں تباہ کرتے ہیں ایسے منصوبے بناتے ہیں ایسے پروگرام بناتے ہیں ترقی کے نام پر ایسے ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس سے انسانوں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھیں ریسرچ کے نام پر اور بہتری کے نام پر کھیتوں کے لیے ایسی دوائیاں تیار کی گئی ایسے بیج تیار کیے گئے ایسی فوڈ تیار کی جاتی ہے کہ جس سے انسانوں کی صحت اچھی ہونے کی بجائے بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بڑی خوش نما ہے لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے ڈٹریریشن اور نسلوں کی بربادی آپ کو معلوم ہے کہ جو فزی ڈرنکس ہیں ٹاکسک فوڈز ہیں یہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں انسانوں کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں اندر سے گلا رہی ہیں اب بظاہر دیکھنے میں کتنے خوبصورت نعرے ہیں سلوگنس ہیں تصویریں ہیں ٹیسٹ ہے ان کا لطف ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے ہلاکت اور فساد یا پھر نشاور چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی ان کا رزلٹ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ فساد سے بھر رہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں زہر الفساد فل برباہر والبحر بما سبت ائی الناس خشکی اور سمندر فساد سے بھر گئے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے اور یہ کیوں لیک اللہ عامل تاکہ اللہ ان کو ان کے کی کیے کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ واپس پلٹے بیک ٹو بیسکس شاید ان کو اس کا احساس ہو تو بہرحال اسلامی اخلاق تجارتی اخلاق نہیں تجارتی اخلاق کیا ہے کہ لوگوں کو خوبصورت ناموں سے سب کچھ کھلا دو لیکن ایک مسلمان تاجر ایسا نہیں کر سکتا یہ دو چیزوں کا آپ دیکھیں ایک تو ہے اخلاقی لیول کی بات اور ایک اس کو جنرلی میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کے ٹرینڈ کے طور پر کہ ایک طرف خوبصورت باتیں ہیں اور دوسری طرف نسلوں اور کھیتوں کی ہلاکت ہے سیڈ لیس جو بھی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں وہ بھی کیا ہے جڑ کٹی جب سیڈ ہی نہیں تو آگے اس سے کیا ہوگے گا لیکن بظاہر اس کو جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے وہ انسانی نسل کے لیے کتنا خطرناک ہے اس میں ان میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتا چلے تو آپ شاید کھائیں بھی نہ اور ان سے کیسی کیسی بیماریاں اور ریشز اور الرجیز سامنے آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہی ہے ان نیچرل لائف سٹائل اور ان نیچرل فوڈ قرآن نے تو امت مسلمہ کو پہلا سبق جو دیا تھا اپنے مشن تکمیل کے لیے وہ کیا تھا حلال کھاؤ امیزنگ کہ پہلا لہسن ہلالن اور تیوبن پہ تھا
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ
1: <الْمِحَادُ> ایسے شخص کو جو انتہائی جھگڑالو ہے اور انتہائی باتونی ہے ایزاقیل اللہ قلعہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو یعنی کسی بات سے اس کو روکا جاتا ہے کسی گناہ سے روکا جاتا ہے خزر العزت بالاسم تو اس کو اپنی عزت کا خیال انا گنا پہ جما دیتی ہے. یعنی اس کا غرور اور انانیت جو ہے وہ اسے بات سننے نہیں دیتا حالانکہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یا اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے اتکلّا اور کوئی عام انسان اگر اس سے کوئی کہے اللہ سے ڈر اور وہ کہے تم کون ہوتے مجھے کچھ کہنے والے جاؤ اپنا کام کرو اور جواب میں روڈ ہو یا بدتمیزی سے بات کرے کہ مجھے مت تم نصیحتیں کرو اللہ سے ڈرنے کی تم خود ہی ڈر لو ایسے شخص کے لیے کیا فرما فحسب ہوں جہنم اس کے لیے جہنم ایک ٹھکانا کافی ہے جو اس کی ساری انا کو توڑے گا ابن مسعد کہتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کے لیے کہا جائے اور وہ کہے جاؤ اپنا کام کرو علیہ کا نفسک تو حکم کیا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کو اللہ کے نام کی تعظیم کرنی چاہیے اور فوراً جھک جانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روم و ایران پتا کیا تھا ان سے کہا گیا اللہ سے ڈرو تو انہوں نے زمین پہ اپنا گال رکھ دیا مٹی پہ اپنے آپ کو رکھ دیا اللہ سے ڈرنے کی بات تو بہت بڑی بات ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس کے جو متکبر ہو فسب جہنم ایسے شخص کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے وب اصل محاد اور بہت بدترین ٹھکانہ ہے جو اس کے لیے پہلے سے ہی بستر تیار کیا گیا وہاں
0: وَمِنَ اللہ
1: منسی اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے یشری نف صحبت اللہ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس حد تک آگے جاتا ہے کہ اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دیتا ہے دنیا کی چیزیں بیچنا اپنی بلونگز بیچنا تو دور کی بات خود کو بھی بیچ ڈالتا اب آپ دیکھیں خود کو بیچنا یہ کتنی بڑی بات ہے بیچنا خود کو بیچ ڈالنا حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا ان بخسن اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے ان کی صحیح قیمت نہیں پہچانی تھی تو تھوڑے ہی داموں میں وہ بک گئے تو اس پر وہ جو پڑھتے آئے تو ایسا لگتا نا کہ جیسے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی چیز کی قیمت کیا ہے تو پھر وہ اسی طرح آنے پونے داموں بیچ دیتا ہے تو بہرحال یہاں خود کو بیچنا آنے پونے داموں نہیں اللہ کی رضا کے وز بیچنا ہے یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینڈ جسے ہم کہتے ہیں نا اس حد تک چلا گیا اتنا فار آپ کہ اس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس چھوڑا سب اللہ کو دیا پتی کہ اپنا آپ بھی دے دیا خود کو بھی بیچ دیا اپنی مرضی اور رضا تو کچھ رکھی نہیں کہ اپنی خواہشات کو وہ یا اپنی انا کا کوئی مسئلہ بنائے ایسا شخص کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا اور مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے شخص کے اندر انتہا درجے کی خالص نیت ہوتی ہے نیت کا خلوص ہوتا ہے اللہ کی رضا اپنے دل کی رضا پر مقدم ہوتی مقدم کا کیا مانا آگے یعنی کسی بھی معاملے میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بات پہ راضی ہے تو وہ فوراً وہی کر لیتا ہے اچھا اس پر اللہ راضی ہے مجھے یہی کرنا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی مگر میرے دل کی مرضی ہے نہیں وہ یہ نہیں پھر کہتا وہ کہتا ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے میری مرضی بھی یہی جس پہ رب راضی اس پہ میں راضی وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی کچھ لوگ بار بار یہ کہتے رہتے نا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا انتہائی نہ سمجھی کے جملے یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان میں انسان مطمئن رہے کہ اچھا اللہ کا فیصلہ یہی تھا آپ دیکھیے کہ اب پیچھے ایک کردار بیان ہوا اب یہ یہاں دوسرا کردار اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں سورا کی فلاں آیت کے بعد لکھو اسی وجہ سے اتنا رب تھا قرآن کے اندر یعنی کہ ایسے کبھی کوئی بات کہہ دی گئی اور کبھی کوئی بات کہہ دی گئی بہرحال اس آیت کے پس منظر میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب رومی کے بارے میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کے تھے یہ یہ جو کتاب ہے نا ایات صحابہ کے درخشاں پہلو اگر آپ گھر جا کر اس کا پیج نمبر 223 نکالیں نکالے تو اس میں سہیب رومی کے حالات لکھے ہوئے ہیں ان کی کنیت یحییٰ تھی یہ رومی تھے نہیں اصل میں رومی نسل نہیں تھے یہ خالص عربی نسل کے تھے لیکن یہ رہتے تھے بسرا سے قریب ایک علاقے میں تو بہرحال ان کے بال جو تھے سنہرے تھے اور ان کی شکل رومیوں سے ملتی جلتی تھی اس وجہ سے کہا گیا ہاں ان کو ان کی والدہ سیر کے لیے لے گئی اور ساتھ خادم وغیرہ بھی تھے اور ہوا یہ کہ جس بستی میں یہ پہنچے وہاں روم کے لشکر نے بستی پہ حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ لیا گیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تو ان بچوں میں حضرت صاحب بھی تھے اور روم لے جا کر انہیں وہاں کی ایک منڈی میں بیچ ڈالا گیا اور وہ بکتے ہوئے ایک سے دوسرے آکا کی طرف منتقل ہوئے اور پھر بہرحال ان کی قسمت میں تھا اسلام قبول کرنا یہ سارا واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں پڑتی تاکہ ایسے واقعات آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کر کے پڑھے اور خاص طور پر یہ واقعہ کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت قریش نے ان کو روکنا چاہا تو یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں اور جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں تم میں سے ایک ایک کو ختم کر دوں گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گا اور اگر تمہیں مجھ سے مال چاہیے تو جاؤ اور میرے گھر کے فلاں کونے میں مال رکھا ہوا ہے وہ تم سارے کا سارا لے لو اور میرا راستہ مت روکو کیونکہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہے تھے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے راستے میں ہوا میرے ساتھ جب میں ہجرت کے لیے آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفے کا سودا کیا اپنا سارا مال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہجرت کا انتخاب کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی گھاٹا نہیں ہوا اور پھر آئے تتری و من سی نف صحبت امردات اللہ کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں یا اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور سارا سامان دے ڈالتے ہیں کس کی خاطر اللہ کی خاطر،, دین کی خاطر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیب حضرت بلال اور حضرت سلمان یہ تینوں غلام تھے نا ان کے بارے میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا اگر تم نے ان کو ناراض کیا اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا ایمان کی وجہ سے ان غلاموں کا کیا مقام تھا تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا کہ آپ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا کیا وجہ تھی صحیح کے اندر وہ کیا خوبی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ہر چیز دے ڈالی تر خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے خالی ہاتھ کیا ہماری زندگی میں کبھی کو وہ دن ہے کہ جب ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہو کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں اور وہ بھی دین کی خاطر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم دین پہلے چھوڑ جائیں خالی ہاتھ ہونے سے تو یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ دے ڈالا تو وہ من سم یشری نف صحبت کا اللہ ولہف ہم اور پھر انسان انسان ہے نا کمی بیشی ہو جاتی ہے کوشش کرتے کرتے پھسل جاتا ہے تو پھر اللہ مہربان اپنے بندوں پر وہ پھر بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے